0: В прямом эфире «Первого русского» самые важные актуальные темы дня. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Рад вас видеть. Главной темой этих суток остаются кадровые назначения, произведенные в Министерстве обороны России. Командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями главком ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутных войск Олег Солюков и заместитель начальника генштаба Алексей Ким. Эксперты оценивают, что этим кадровым решением серьезно повышен статус военной специальной операции. Второй ключевой темой, которая сейчас обсуждается активно, стал вопрос повышения призывного возраста в рамках срочной службы. Мужчин до 30 лет могут вызвать в военкоматы уже весной при э, весенний призыв этого 2023 года. Об этом сообщил в парламентской газете глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Он подчеркнул, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно. Полный переход на новую систему займет от одного года до трех лет. Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, подчеркнул глава оборонного комитета российского парламента.
1: Условно говоря, в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину – люди от 21 года до 30 лет. И вот так, поэтапно, на новую систему мы и будем переходить в каждую компанию,
0: постепенно увеличивая призывной возраст. Прокомментировал эту тему сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
1: Аргументация, она должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны.
0: Обсуждаем тему. Ко мне присоединяются Франц Клинцевич и Виктор Боронец. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, а, Виктор пока у нас на прямой связи. Давайте начнем с кадровых назначений. Согласны ли вы с вашими коллегами, которые говорят о том, что произошедшее усиливает специальную военную операцию и переводит ее на новый уровень?
2: Ну, судя по тем восстановитым военачальникам, безусловно, статус самой операции значительно повышается. Ну, вы сами себе представьте, во главе начальника генерального штаба, не забывайте, первый заместитель министра обороны. Два его заместителя являются главкомами видов вооруженных сил, причем один из них главком самого крупного вида вооруженных сил, сухопутных войск. Вот вся эта становитость... Команды, которая сейчас назначена руководить специальной военной операцией, она говорит о том, что и в Кремле, в Министерстве обороны решили изменить систему управления специальной военной операцией. Ну а теперь о том, о чем уже многие говорят, а иногда и не говорят. Совершенно очевидно, что э, Суровикину, который сумел немало сделать для того, чтобы улучшить управление разрозненными группировками. Э, почему я говорю разрозненными? Ну, давайте с вами считать. Армейское подразделение «РАС» два корпуса. Донецкие и Луганские 2, Вагнердцы 3, Чеченцы 4, Добровольцы 5, Казачки 6 и в конце концов есть еще у нас специальный военный резерва, они там тоже находятся на поле боя. И вот весь этот военный кооператив, я вам скажу, он, конечно, требовал очень жесткого управления. Но и это еще не все. Суровикин здесь навел порядок. Но дело в том, что Суровикин зачастую нужно было, даже при решении какой-нибудь региональной, небольшой задачи, скажем, взятия населенного пункта, его нужно было обязательно согласовывать это с генеральным штабом, звонить в, главное, штаб вида войск и так далее, получались лишние изменения. а Иногда на это требовались не то, что часы, а минуты. И в конце концов, сама практика руководства специальной военной операции она привела к тому, что надо лишние изменения убрать. Это раз. А во-вторых, во главе специальной операции назначить человека который бы имел бы гораздо более высокие полномочия, нежели генерал армии Суровикин. Вы же не забывайте, он как был, так и остался главкомом воздушно-космических сил. Понимаете, да? Это не начальник генерального штаба власть которого, это же первый заместитель министра обороны, uh-huh. власть которого распространяется на все вооруженные силы. Ген, э, Генерал армии Герасиму теперь не придется звонить в генштаб в свой родной и выпрашивать. Вы знаете. Мы можем там, говорить о вертикализации. Да, жесткая вертикализация. Да, да, жесткая вертикализация. Да, тут еще один очень важный момент. Почему это сейчас именно прошло? Здесь важный момент, о котором, пожалуй, почему-то все неохотно говорят. Посмотрите пожалуйста, давайте о неприятном. Мы потеряли стратегическую инициативу, запоминаем, оставив Балаклею, Изюм, Купенск, в конце концов, Херсон. Это факт. Как бы нам неприятно это было uh-huh. говорить, но это факт. Суровикин, возглавив группировку, он вытащил, вырвал из рук противника, даже несмотря на то, что с правого берега Дона убрал группировку, он все-таки сумел, организация боевых действий, сначала заглушить вражескую стратегическую инициативу, а потом вырвать его из рук. Ну вот, пожалуйста, вам последний восклицательный знак. Вот вам яркое доказательство того, что стратегическая инициатива переходит в руки российской армии. Солидар. Конечно, солидар. Я не буду пока говорить, пока не получу официальных данных, пока флаг Российской Федерации не появится над солидаром. Я пока не буду говорить, что он полностью уже очищен. Давайте немножко потерпим. Нам будет радостнее, правда. Но Суровикин добился вот этого. А теперь же стоит другая, более грандиозная задача. Перед нами нужно открыть простор для наступления на главный опорный пункт врага. Гигантский. Вот этот агломерат славянск кроматорск Что для того нужно, чтобы нам вырваться на эти полевые просторы, где, в общем-то, ровное место. Нам нужно сломать вторую дверь или второй ключ в стратегической обороне противника. Это, конечно, взять по-украински, это Бахмут, вы знаете, называется по-русски, называется Артемовск. Вот именно в этот момент, когда наступает момент их, когда нужно рвануть, проломить, прорвать последние ряды обороны противника и выйти на стройный простор, вот здесь уже, уже суровикинской власти не хватает. Здесь нужны Другие люди с другой властью. Ну, а Суровикин побудет замом. Он, он как раз, э, поскольку он, вы знаете, авиации, власть его распространяется, он рулит авиацией, он будет отвечать за, за эти вопросы. Ну, и, конечно, главком сухопутных войск. Почему он там? Да потому что сухопутные войска больше всего представлены на поле боя. Вы понимаете, о чем я говорю. Да? И тут же... Ну, ну а вообще-то, я бы образно сказал, назначение генерала генерал армии Грасимова, главком сухопутных войск говорит о том, что генеральный штаб перебирается в окопы. Вот так бы я сказал. Не тут, на Фронзовской набережной, в теплых лок... кабинетах, шлакированных полами, там находится управление спецоперацией. Теперь оно переезжает непосредственно на передок. Было такое в истории наших войн, было. Не мне вам рассказывать что во время Великой Отечественной войны было такое, когда и начальник генерального штаба назначался командующим фронтом, брал чемоданчик, револьвер и уезжал в штаб какого-нибудь фронта лично руководить операцией, там, скажем, по прорыву. Виктор, а вот смотрите,
0: многие досужие, конечно, идут рассуждения все-таки, но все находятся в ожидании нечто такого. Но вы понимаете, вот вы в ожидании находитесь, нет?
2: Более чем, более, более чем. чем, но я должен аккуратненько сказать, как человек, служивший в этом пианино, да, э, я должен сказать, э, вот у нас сейчас, мы уже так немножко и страдались от отсутствия крупной победы, ну, ну душа чешется, вот, вот давайте приедет Герасимов, и завтра шашечкой махнет, и мы попрем прямо туда на славу. Дорогие друзья, Герасимову, во-первых, нужно схватить ситуацию, во-вторых, получить всех мобилизованных и заполнить, под те подразделения, которые нам не хватает личного состава. Надо получить технику боевую, надо определить генеральный план наступления. И все Герасиму предстоит очень серьезная задача. Будет меняться стратегия. Она будет связана с тем, чтобы у Герасиму не было большой головной боли. Что вот эти все танки, которым мы уже зубы проели в последние дни, немецкие танки, там, британские танки, американские танки, о чем это говорит? Одна из стратегических задач Герасимова ⁇ вот это все барахло рубить, как только оно пересечет украинскую границу, то есть сжечь жечь, уничтожать и так далее, потому что это может очень, очень серьезно повлиять на дальнейший ход операции. Чем больше брони будет у украинской армии, тем сложнее для нас решать задачи. Потому нам надо ломать логистику. Мне кажется, что Герасимов, лучший полковник и это понимает. Это одна из задач, которая... А вторая задача, безусловно, вы спрашиваете меня, я предвижу, я предвижу наступление на Славянск и Краматорск, где будет генеральное сражение за полный Освобождение Донецкой Народной Республики. И это будет труднейшая задача. Это вам не Солидар, и это вам не Артемовск, и это даже не Азовсталь. Там агломерация тоже очень серьезная. Нам придется там очень серьезно поработать.
0: Виктор, спасибо большое. Виктор Баранец, у нас был на прямой связи его комментарии о происходящем. И прямо сейчас ко мне присоединяется Франц Клинцевич. Франц, Садамович, добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, часть нашего разговора с Виктором Бранцом вы слышали. Вот вы разделяете такое мнение, что в ближайшее время произойдет резкая активизация происходящего, но в частности на Донецком направлении.
3: Не очень. Можете пояснить? Почему? Uh-huh. Если вы позволите, я поясню. Значит... Стивилизация начнется не раньше февраля, когда мы будем готовы, в том числе и с резервами. Ситуация, которая произошла сейчас с точки зрения приказа министра и назначения начальника Генерального штаба и его новых заместителей командующим в группировке это, на мой взгляд, абсолютно логичное действие учетом осознания военно-политического руководства страны что ситуация на театре военных действий в украинском за последние несколько месяцев коренным образом изменилась первое против нас ведет войну необъявленную но откровенную войну нато который поддерживает в общей сложности со странами НАТО, 48 стран. Это те страны, которые в той или иной мире оказывают поддержку вооруженным силам э, Украины, нанятые сегодня американцами и англичанами для войны с Российской Федерацией. Один момент. Второй момент. Э, вчера после, конечно, согласования верховного, после приказа министра обороны, о назначении нового командования СВО, произошло еще одно важнее событие, которое провел президент. Это совещание с правительством, где были поставлены и акцентированы внимания членов правительства, премьеров, министров на ту задачу, которая предстоит в ближайшем решать в стране и что уже пора прекратить быть расслабленным и сконцентрировать свое внимание на ситуации, которая сегодня требует колоссальных усилий. Комфортная ситуация, в которой находятся многие члены правительства, неприемлема в этих условиях. И, на мой взгляд, в подтексте президент очень мягко, но э, издержанно, но, э, ну, но, но крайне конкретно напомнил, Правительство Российской Федерации. Два и третье. Вы знаете, все надо рассматривать с некой исторической перспективой. Я вспоминаю события, в которых я принимал участие, когда начинался Афганистан, и уже потом, когда закончилось много времени. Много лет возглавляю Российский союз ветеранов Афганистана, я всегда отвечаю на вопрос, правильно, неправильно были введены войска. Я всегда говорю, вы знаете, войска вводить было нельзя, но не вводить было невозможно. Нас тогда поставили в такие условия. И заметьте, событие 24 февраля было аналогично таким же событиям, потому что 8 марта, мы уже сражались бы на Курской и в земле, с учетом той подготовки, которая была сделана, где было бы применено оружие массового поражения, не только грязная бомба, но и бактериологическое, биологическое оружие. И надо сегодня нашим людям, которые тоже находятся в расслабленном состоянии, абсолютно четко сказать. Третий момент. С Афганской войны развалился и разрушился Советский Союз. Сегодня они На том опыте посчитали, что начав в 2014 году э, военный переворот на Украине и дав мы самостоятельно, дав им передышку по большому счету, но это мое личное мнение, они укрепили, вооружили, переобучили вооруженные силы и направили против нас с расчетом измотать из... э, э, и дискредитировать и вооруженные силы, и экономику, и военно-промышленное. Россия, как оказалось, не поддалась, в том числе и беспрецедентными санкциями. Поэтому сегодня назначение начальника генерального штаба, а вы должны понимать, все равно генеральный штаб ведет все, что связано с боевыми действиями. Это было в Афганистане, генеральный штаб, это в Сирии, это ситуация на Кавказе у нас, сегодня на территории юго-востока Украины. Все равно генеральный штаб ведет вот эти все боевые действия, контролирует, организовывает и помогает штабу командующего группировки. Ну, то есть, если я вас правильно понял, закончена. что
0: активизацию так. вы ожидаете в начале
3: февраля? В начале февраля. Я
0: я понял. Счит...
3: Ну, в серединах, начала февраля.
0: Я понял. Алло. Франц Станамович, спасибо большое. Франц Климсевич был у нас на прямой связи. Вот, к сожалению, связь подводит, да, потому что сейчас давайте еще важный такой аспект обсудим. Во-первых, активизация, возможно, после... Назначение начальника генерального штаба, командующим российской группировкой войск на Украине. А второе, это, собственно, те вопросы, которые возникают по призывному возрасту. То есть сегодня Кардополов, глава парламентского комитета по обороне, об этом уже открыто заявил, что в весенний призыв 2023 года... Мужчин до 30 лет, я цитирую его по парламентской газете, могут вызвать военкоматы. И очень много, очень много идет сейчас вбросов информационных по поводу возможной второй волны частичной мобилизации. Чуть ли не в ежедневном режиме Песков это опровергает. Однако с разных сторон эту попытку, точнее попытку информационного вброса делают. Сергей Липовой ко мне присоединяется. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте все-таки начнем с кадровых изменений. Солидарны ли вы со своими коллегами, которые говорят о том, что не просто повышать статус военной специальной операции, но и, собственно, мы находимся в преддверии серьезной активизации вооруженных сил нашей страны по освобождению территории?
4: Я абсолютно поддерживаю своих коллег, которые... Выразили, собственно, и мою точку, когда было сформировано усиленное командование группировки, участвующей в специальной военной операции. Это по опыту истории Великой Отечественной войны, всегда в канун больших наступательных операций, всегда на фронт выезжали первые лица руководства генштаба, создавалась оперативная группа, собирались все видное полководца в единую группу и все это говорит о том что действительно наступает время решительные действия, которые ждет вся наше общество. Поэтому с нашей стороны это поддерживается, с нашей стороны это приветствуется. И когда это начнется, ну, не будем загадывать завтра или послезавтра, но все признаки говорят о том, что это начнется в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Потому что в данной ситуации погодные условия тоже влияют на ход ведения боевых действий, особенно наступательного характера.
0: Противник неоднократно, даже сначала это года вбрасывал информацию о том, что вот со дня на день начнется очередной этап мобилизации в России. Песков накануне, официальный представитель Кремля, в очередной раз заявил о том, что э, телеграм-каналы, вот эти информационные ресурсы э, вбрасывают эту информацию. И, собственно, э, очень высокое, как Песков сказал, не надо переоценивать их э, значение, этих сообщений. Вот на ваш взгляд, опять-таки, вот эти кадровые изменения, активизация, которую мы ожидаем, заявление той стороны, в первую очередь представителей стран НАТО о поставках тяжелого вооружения. Я сейчас не буду спрашивать вас о технических характеристиках, возможностях этих поставок, но все-таки вы боевой все-таки человек. На ваш взгляд, как бы вы ответили на вопрос, есть ли необходимость во втором этапе мобилизации, пусть и частичной?
4: Ну, давайте сначала отдельно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы говорим о вбросах, всевозможная всевозможной активизации, о вбросах, мобилизации и все остальное прочее. И самое главное, кто это делает. Когда мы слышим заявление киевского режима о том, что не сегодня, а завтра Россия начнет наступать, это понятно, это делается для того, чтобы выключить очевидную подачку со стороны Америки, со стороны НАТО для того, чтобы получить очередные транши, там, боеприпасы, вооружения и так далее, которые на сегодняшний день, мы видим, катастрофически не хватает. Хотя, э, по э, сейчас информации занятого города Салендар, э, в подвалах там забитые боеприпасы, вооружением, которые они бросили и убежали. Вот это одно. Когда мы видим вбросы и слышим из наших соцсетей, не надо забывать, что против нас работает целая армия информационных э, подготовленных... Э, диверсантов, которые специально вбрасывают подобного рода фейки для того, чтобы расшатать наше общество. И в данной ситуации, я полагаю, что больше надо доверять нашим официальным средствам массовой информации, чем соцсетям. Соцсети — это информационная помойка, куда все сливает все, кому не лень. Поэтому то, что идут вбросы, правильно Песков сказал, не надо этому доверять и сильно переоценивать, и брать это за правду. То, что сейчас у нас готовится еще и реформа по призывному возрасту... Да, вот Сергей, вот вы у меня прям с языка
0: сняли. Тогда давайте объединим эту тему и призывное, повышение призывного возраста до 30 лет. Опять-таки взгляд генерала, взгляд человека, который профессионально понимает, о чем идет речь насколько это действительно необходимо. Есть ли у нас Сергей на связи или оборвалась связь? Ну, смотрите, я... Да, Попробово... есть. Угу. Пожалуйста.
4: Нет, я вас слышу. Да, я слышал. Uh, я все познаются в сравнении. Я первый раз погонный одел в 17 лет и был, ну, будем говорить так, на голову выше подготовлен к серьезным испытаниям, к службе в армии, и мне уже, как говорится, доверяли и вооружение, и боевую технику, в том числе авиационную. А на сегодняшний день молодежь, она изменилась. Это не, те, не та молодежь, которая прошла советскую школу, советскую начальную военную подготовку, и сегодняшняя молодежь в 18-летнем возрасте, когда их призывают, он даже не может ботинки свои зашнуровать и форму правильно одеть. И то, что сейчас возраст отодвинут, это еще раз говорит о взвешенном решении тех аналитиков, которые проанализировав все последние изменения за 15-20 лет, изменения законодательства, изменения в нашей жизни и изменения именно подготовленности нашей молодежи. Изменение законодательства говорит о том, что у нас очень много введено различного рода законов, которые зачастую не стыкуются и идут в разрез с нашей жизнью, с жизнью нашего общества. Когда 18 лет, 18-летний возраст зачастую иногда... Забирают прямо со школьной скамьи, иногда даже не дают закончить школу. Вот. Это перекосы, которые... Ну, наверное, с чего началась как бы, дополнительная реформа призывного возраста. Начиная с 20... Когда юноша призывает 18, это еще не сформировавшийся человек. Когда призывает с 21 года, это уже подготовленные, имеющие жизненный опыт, и юноши, уже имеющие, ну, будем говорить так, более взрослый опыт жизни, котором можно доверять службу. И то, что сейчас идет разговор еще об увеличении срока службы, это абсолютно оправданная мера, потому что за год, за год, военнослужащий иногда, в общем случае, один-два раза берет автомат. Там три раза стрельнет, и все. Он не успел распаковать чемодан, как он его уже обратно начинает паковать. Все-таки старый опыт советской школы, опыт службы в советской армии говорит о том, что за два года можно подготовить солдата. Можно подготовить его ну, к ведению реальных боевых действий, как это подтвердил Афганистан и другие точки локальных конфликтов. Вот за год ничего солдат не успевает освоить, и он уже демобилизуется. И сейчас те солдаты, которые по году отслужили, которые уже имеют там и 25, и уже 30-летний возраст, они приходят на эти учебные центры, их начинают учить заново, потому что навыки полностью отсутствуют. Вот. Ну и э, верхний, как бы верхняя планка 30-летняя. Вот. Это тоже говорит о том, что за этот период юноша успевает закончить, э, получить среднее высшее образование, э, успевает сформироваться как гражданин, как личность, и армия получает гораздо качественный состав, э, который будет призывать на срочную службу и которые можно уже сразу переводить на контракт по истечению определенного короткого срока поэтому вот от э, вот этих всех реформ наша армия она только выиграет получив качественный личный состав и гораздо качественный призыв э, по своей сути вы допускаете
0: что уже весной этого года в весенний призыв э, эти поправки могут э, вступить в силу
4: я абсолютно допускаю, потому что времени на раскачку у нас нет. У нас сейчас предвоенное положение, поэтому нужно как можно быстрее начинать готовить, готовить именно солдат к возможным предстоящим... Ну... Я не буду говорить, каким событием, но все реально понимают о том, что мы сейчас стоим на пороге более серьезных мероприятий, более серьезных событий, которые сейчас происходят у нас на территории, в зоне проведения СОО. И вот все эти события, действия, они предпринимаются уже с перспективой на будущее.
0: Спасибо большое. Сергей Липовой был у нас на прямой связи. В общем-то, очень На самом деле, откровенный разговор о о происходящем, о предстоящем. Я думаю, что люди, которые по меньшей мере слышат, слушают и размышляют, догадываются, о чем идет речь. Особенно после разговора с Сергеем Липовым. К следующей теме немного ускоримся лишить госнаград и отключить от участия в проектах, которые финансируют госбюджет. Такую инициативу сегодня выдвинула депутат Госдумы России Екатерина Стенекина.
5: Мы не говорим, что это должно быть только решение чиновников. Я считаю, что здесь должно быть консолидированное мнение общества. А мы видим, что сейчас наше общество максимально сплотилось, как консерваторы, так люди с таким центристским мнением, все сплотились вокруг одного, вокруг защиты нашей страны. И когда они видят интервью Гребенщикова, который рассказывает, сколько миллионов евро он перечислил в поддержку ВСУ, когда наши люди читают интервью Артура Смалининова, который говорит, говорит, что ему все равно, если на месте нашей страны останется ядерное пепелище. И когда жители Санкт-Петербурга отменяют выступление Лии Ахиджаковой, не заставляя принять такие решения, чтобы не допустить в ее выступлении и сбора средств, да, зарабатывания на нас, мне кажется, что общество здесь максимально консолидировано. И Министерству культуры нужно просто попросить наших граждан помочь чиновникам этот список составить.
0: Ну вот, собственно, накануне в очередном интервью Борис Гребенщиков назвал всех русских фашистами и признался, что собрал в Берлине для ВСУ 12 миллионов евро.
6: Часть средств от э, сборов билетов, там это слово новое,
7: идет на помощь Украине. Ну, вы знаете, я, То... я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов. Mm. Худо-бедно. Которое тоже пошло на, на помощь Украине.
6: То есть это ваша позиция. Украине нужна помощь. Но смотрите,
7: Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит и стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Вы всерьез это считаете?
6: Нет, я не считаю так, но может быть как раз вот вы отказались от того человека. Не было неожиданности, как раз меня это интересует. То есть Вокруг вас все люди адекватные.
7: У меня никогда не было фашистов среди друзей. Значит так, даже фашисты. Это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по э, признаку культурной, национальной принадлежности. Это как не фашизм, фашизм. Они психически больные. Но они, они имеют власть, и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого.
5: То есть цели как таковой получается сегодня у
6: России нет. Получается, что просто одержимый человек пустил войска, на украинскую территорию просто для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции.
7: Имперские замашки, да.
0: Напомню, Гребенщиков, кавалер Ордена заслуги перед Отечеством четвертой степени в Госдуме предлагают ввести процедуру лишения госнаград для лиц, дискредитирующих российское государство. Пока на русофобские высказывания представитель гламурятника реагируют только силовые ведомства. Так, глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смоленинова после его высказывания о нашей стране.
2: В конечном итоге не исключает для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно, конечно. еще раз, эмоционально это именно так для меня, только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины, конечно, однозначно. Как вообще возможно российское общество после этой войны, где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем? Как, возможно, страна после этой трагедии? Мне, честно говоря, наплевать, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику. Или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Ну, настолько плевать.
0: А, давайте обсудим тему Дмитрия Солоников Ко мне присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Но чем дальше, тем прям... Жестче они стали представители это формулировать свои мысли, что Гребенщиков, что вот э, этот актер, э, на ваш взгляд, что с ними делать там? Может быть, с Богом отпустить, и, знаете, есть такое понятие ⁇ забвение да? ⁇ то есть забыть об их существовании. Но они-то не хотят, чтобы о них забыли.
8: Ну, смотрите, во-первых, конечно, не стали только сейчас. Интервью Гребенщикова это 20 мая, оно выложено в интернет, можно его посмотреть. Поэтому это не сейчас. Это позиция, которая сформирована достаточно давно, позиция, которая понятна, позиция, которая в общем, с самого начала СВО частью российской элиты, находящейся за рубежом, транслировалась. И культурная элита, которая выбрала Запад, она и отрабатывает западную позицию. Невозможно жить в Лондоне, как говорит Гребенщиков в своем интервью, где он рассказывает, что он давно уехал из России, что родины для него в России больше не существует, что он живет в Лондоне, это удобно, это хорошо. Родина теперь не в России. Ну, и эту позицию он должен как-то подтверждать. Поэтому, живя на Западе, живя в западной культуре, он и транслирует идеологию западной цивилизации, русофобскую антироссийскую по своим политическим, по военным принципам. Он не может жить там и выступать с другой позиции. Его выкинут из Лондона и ему прекратят давать возможность. Мне важно понять, с
0: нашей помощью, нам-то как быть в этой ситуации?
8: Нам отрабатывать ситуацию здесь и сейчас. Там они живут, там они будут говорить то, что им там рекомендуют. Страна должна защищаться и страна здесь должна принимать абсолютно четкие законы по тому, как вести у нас в стране дела с юрлицами, с физлицами, которые поддерживают Украину бизнесменов, которые э, имеют бизнес здесь, в России, но жертвуют деньги ВСУ. Пожалуйста, их тоже достаточно много, не только деятели культуры. Вперед! Весь этот бизнес должен быть национализирован. Э, Источники доходов в нашей стране, которые идут на поддержку ВСУ, должны быть национализированы. Если мы находимся в ситуации военной операции... Подождите, то есть вы
0: вы говорите о том, что есть бизнес, который э, перечисляет деньги, поддерживает? Ну,
8: что же делать? Есть а, такой
0: бизнес? тогда у меня вопрос возникает а где специальные службы
8: вот это вопрос ну никто же не скрывает что там ряд руководителей альфа банка поддерживали специальную военную операцию поддерживали Украину, ряд других бизнесменов, тоже живущих за рубежом, но имеющих бизнес здесь в России, поддерживают таким образом украинский режим. Что делать? Значит, вопрос к нашим структурам действительно. Следить за тем, где эти источники доходов у нас в стране находятся, как эксплуатируя Российскую экономику деньги потом поступают на поддержку Всу, это все должно быть прекращено. Деньги, которые здесь в стране зарабатывает бедный актер или менее бедный певец, это копейки по сравнению с тем, что зарабатывает бизнес.
0: А почему, вот на ваш взгляд, до сих пор это не сделано? 10 месяцев специальной военной операции.
8: Но у нас все долго делается, к сожалению. И реформы в армии, и реформы в экономике, и реформы юридические, которые должны поддержать специальную военную операцию. Российская машина раскачивается очень долго, к сожалению. Есть бюрократические механизмы, которые не хотят, чтобы проворачивались ролики и... Шарниры. Вот, вот, вот этот механизм очень любит действовать в проторенном режиме. Все есть, все крутится как-то по-старому, и все и хорошо. Переменить скорость, переменить направление очень трудно. Большой бюрократический аппарат очень сильно не поворот.
0: Но он активизируется?
8: Ну, его пытают активизировать. Да, вчерашнее выступление Владимировича Путина с рассказом вице-премьеру Манторову, что там да, не надо дурака валять. Вот, да, это один из таких животворящих толчков, которые могут помочь раскрутиться бюрократическому механизму. Если их будет больше, да, будет проворотов этого механизма быстрее.
0: Я понял вас, Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий Солонников. Его оценочное суждение о том, что часть российского бизнеса, представители гламурятника, не просто на словах идеологически, но и в том числе в денежном варианте, по мнению эксперта, помогают боевикам ВСУ. Ну, если Дмитрий Солоников прав, то, безусловно, это хорошее поле для деятельности специальных служб. Ну а что касается представителей «Гламуретника», то, на мой взгляд, действительно выход только один – это забвение. Забыть о них раз и навсегда. Вот об этой актрисульке, которая там отплясывает в Латвии, В общем-то, уже же забыли, забыли. Но на Смоленинова было сложно не отреагировать. То есть вот такого зловония мы с вами давно не видели и не слышали в адрес нашей страны. И еще раз, можно даже его поблагодарить, потому что очень часто этого актера, некогда популярного в стране, я не знаю, он был популярен здесь, не был, ну, по крайней мере, участвовал в тех или иных картинах. Так вот, его можно, знаете, за что поблагодарить? Ведь часто можно слышать мнение, они, они не против страны. Они против власти. Но Том Смоленинов подставил всю эту когорту гламурятника по полной программе, Как и небезызвестная э, коллега Урганта, отплясывавшая сейчас в Куршавеле под русофобские композиции. Я даже ее имя и фамилию не Хочу называть. Кстати, Ургант очень желает провести в феврале месяце большой концерт здесь. Он же у нас не только ведущий ТВ, но и, как казалось, музыкант. Вот посмотрим. Знаете, билеты какие самые дешевые? От двух с половиной тысяч. Нет сомнений, что в Москве найдется публика, которая попрется на это мероприятие. Вот у меня вопрос. Ему действительно дадут возможность провести этот концерт? Я ни на что не намекаю, просто каждый волен выбирать. Но, имея таких коллег, может быть, ему стоит осудить их, которые в Куршавеле-то сейчас зажигали, или израильский паспорт как-то греет душу Ивану? Меняем тему. Более триллиона долларов из России могут потенциально оказаться под блокировкой западных санкций. Из 15, из полутора 1,5 триллионов долларов внешних активов почти триллион – это частный сектор. Остальное принадлежит российскому ЦБ и Минфину. Центральный банк крайне неохотно раскрывает структуру активов, но по косвенным признакам частный сектор до спецопераций держал Около 98% внешних позиций в валютах недружественных стран. С апреля прошлого года эта пропорция меняется в сторону юаня. Основные каналы распределения активов сейчас Китай, Гонконг, Эмираты и Турция. Но, и это очень важный момент, 60% это валюты недружественных стран. Внешняя валютная позиция продолжает увеличиваться, несмотря на риски блокировки. Получается, что Запад жестко контролирует 1 триллион долларов активов э, российских частных лиц. Это в несколько раз больше, чтобы вы понимали, чем возможный российский ответ на блокировки. Будет ли Запад использовать этот рычаг давления? Обсудим. Прямо сейчас ко мне присоединяется Павел Самиев. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, вот когда анализируешь подобные цифры, факты с таблицами, с графиками, да, просто вот оставшиеся волосы на голове начинают шевелиться, Триллион, как минимум, да, которые может оказаться астрономическая сумма под блокировкой или тех или иных санкций. Вот на ваш взгляд, пойдет ли Запад на это?
1: Ну, в широком смысле, конечно, для Запада это тоже э, такой большой риск, э, в том числе как, как на это отреагируют другие страны потому что все-таки смотрят на это очень важные, скажем так, контрагенты Запада тоже. Это и Китай, и Индия, и еще целый ряд стран, от которых Запад сильно зависит в этом этом решении, потому что это решение будет иметь последствия отношения к западным активам, к западным валютам и к инвестициям в инструменты, которые при- при предлагают за- западные страны. Ну, за- Запад имеют, опять же, в широком понимании, Европа, э- США, Япония и так далее. И вот этот момент, он, наверное, самый здесь ключевой. Да? То есть, в общем-то, наверное, не вопрос взаимоотношений с-, с Россией, с российскими гражданами, с российскими инвесторами, с российскими, на- наоборот, э- соответственно, кон- контрагентами по другим операциям, не только по, по инвестициям, а вот шире да, это вопрос mm-hmm. работы с другими странами. Мне кажется, это ключевое, и риск здесь для и для США, и для Евросоюза, решений каких-то совсем жестких, шоковых, да, он он достаточно велик. Он просто может поставить под угрозу дальнейшее привлечение средств от других стран. И, собственно говоря, мне кажется, это это главный вопрос.
0: То есть это получается такой э, принципиальный сдерживающий момент. Но если допустить, э, что они пойдут на это, во что это может вылиться?
1: Ну, понятно, что есть такой сценарий рассматривать, хотя я все-таки не верю в, в наиболее жесткий вариант, но, тем не менее, если такой сценарий рассматривать, то ответ, по идее, это, соответ, соответственно, симметричные там, заморозки или какие-то действия по отношению к э, активам в России, да, которыми владеют западные инвесторы и государственные и частные. Но, опять же, это, наверное, удар немножко не, не придется не в ту область, как говорится, да, потому что э, это будет удар, скорее, не по не э, кон- контрагентам, а по-, по тем, как раз, наверное, инвесторам и компаниям, которые зачастую, в общем-то, имели совершенно дружеские и правильные мотивы э, работы в, в России, и в том числе вкладывались и в производство, и в инфраструктуру, и не ушли сейчас. Uh-huh. Да, и, то есть вот это как раз такой очень тоже, опять же, нехороший не, не момент, что отвечать придется, наверное, при таком сценарии, тем, кто и сейчас хотел бы работать с Россией и не, ну, не, не идти по пути конфронтации там, каких-то жестких мер, а нам придется отвечать, наверное, так. Что тоже, что тоже, конечно, нехорошо для всех сторон. Поэтому очень я надеюсь, что до такого сценария не, не дойдет, но то, что он со всех точек зрения плохой. Мы теряем очевидно, тогда действительно достаточно большие средства. Это удар по частному сектору и по государству, с одной стороны, а с другой стороны мы, получается, сами вынуждены будем отвечать большей частью по тем... По, по кому убить как раз в этой ситуации не хотелось бы. Но и Запад тоже несет, как я уже сказал, в значительной степени репутационные такие вот сильные э, риски, которые могут отразиться в долгосрочной причем перспективе на работе вообще с внешним миром, с другими странами, роль которых в мире это все растет, экономическая, да, и, и, как, и как инвесторов тоже, и поэтому для США и Европы это тоже большой риск.
0: Соглашусь с вами. Спасибо вам большое. Павел Самиев был у нас на прямой связи. Мы говорили о возможных моделях, в том числе введения более жестких санкций в отношении не только российского бизнеса, но и домохозяйств, потому что в этой сумме вот это триллионы долларов, речь идет в том числе о той валюте, которую у вас есть под подушкой, что называется. То есть вот здесь это не только акции, это не только облигации, это не только деривативы и иные финансовые инструменты, но и в буквальном смысле кэш на которую и приходится львиная доля конечно, не в номинированной в валютах недружественных стран. Но мы будем внимательно следить за развитием ситуации, но палка о двух концах. Потому что действительно, если Запад на это пойдет, то шарахнет и по себе. Имиджевые потери, которые очень быстро монетизируются, будут весьма существенны. Но мы следим за... Вы же чувствуете, да? То есть вот даже сегодня в эфире это чувствуется. Мы находимся в преддверии... Очень серьезных событий, в преддверии очень серьезных изменений. И важно понимать, важно анализировать, важно моделировать в том числе самые разные негативные и крайне негативные сценарии. Чтобы для того, чтобы после диагноза назначить правильное лечение. Идем дальше. Выплаты от государства стали вторым по важности источником дохода у российских граждан. Социальные пособия в качестве своего денежного ресурса указали 33% от наших соотечественников. Это следует из данных Росстата. В эту категорию выплат ведомства включает пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Получателями государственных выплат являются почти 43 миллиона российских граждан, из которых почти 31 миллион отметили, что это их единственный источник дохода. От государственных выплат зависят в основном пожелания. Жилые люди, почти 70% этой категории, составили российские граждане старше 60 лет. Прямо сейчас ко мне присоединяется Андрей Бунч. Андрей, здравствуйте. 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 Вот, ваш взгляд, насколько действительно существенна что ли, зависимость а, российских семей, российских граждан от государственных выплат? А, треть получается указывает, что это их единственный источник доходов. Ваш взгляд, как, как экономиста?
6: Во-первых, это не новости, то, в принципе, эти исследования ничего особенного такого не показывают, чтобы мы не знали и раньше. Да? То есть это, в принципе, положение сохраняется много лет. Ничем это не отличается, конечно, от других стран. То есть если посмотреть, сколько там получают социальные пособия, то я думаю, что не меньше. То есть на мой взгляд. В, этом, в самих этих цифрах нет ничего такого сверхъестественного, если не, не брать другие цифры о том, что очень мало людей у нас получают предпринимательские доходы. Вот где, я считаю, собака зарыта. То есть то, что там много пособий получает и зарплату, и на зарплату живут, Но ну, это, в общем, исключить невозможно. Но вот почему в наших доходах так мало предпринимательских доходов, вот это, конечно, недопустимо. Потому что всего 2% по этому исследованию имели предпринимательский доход. Это невероятно мало. То есть это где-то качественно отличается от того, что должно быть. В сопоставимых с нами странах это порядковые величины. То есть это двадцать, это даже до 30%. Вот, вот где резервы для нашей экономики и потенциал ее роста. Да? То есть не, не дальше увеличивать зарплаты и пособия, а дать возможность очень многим людям проявить себя в предпринимательстве, в свое дело открыть. И тогда они снимут нагрузку на государство. Потому что многие сейчас, те, кто могли бы заниматься индивидуальным предпринимательством, они зарплату предпочитают получать, работают в госсекторе. И фактически они забирают те деньги, которые потом государству не хватает, чтобы финансировать социальные программы. Кроме того, очень важно, что в современной экономике минимальное количество людей, которые должны заниматься бизнесом, вот своим собственным, независимо от государства, для, для страны, это 10%, а лучше, конечно, когда больше. Потому что это, это те люди, которые как экспериментальный фонд, да, то есть это некая масса, на которой пробируются разные практики, разные там, допустим, модели э, поведения. То есть это, в общем-то, э, такой в общем-то, э, инновационный потенциал страны. Поэтому то, что у нас его мало, это, это сдерживает развитие. И ну, а это связано прав... со
0: структурой экономики, это связано с администрированием, на ваш взгляд. То есть какая причина? Ментальность? Ну, это
6: десят... Да, это десятки лет недооценка роли малого и среднего бизнеса такое пренебрежительное отношение к этому, да, то есть к тому, что люди сами могут заработать. Ну, вызывалось, конечно, тем, что были стабильные и большие экспортные доходы. Когда они настолько велики, что позволяют финансировать какие угодно социальные программы, Все это не, не, на это не обращали внимания. Но сейчас-то время другое, сейчас-то уже пришла пора Подумать о всех источниках доходов возможно, да, и менять подход. Не, не, не просто жить так, как, вот, э, как Бог надо, послал. Как говорится: вот, э, идут деньги, ну и хорошо, не надо ничего тогда менять. Поэтому сейчас, конечно, пора задуматься. Поэтому это, это то, что так сложилось, это несколько десятилетий. Это все продолжалось именно потому что. Просто никого это особо не интересовало. Крупные компании, они интересовались всегда, да, крупные корпорации. Плюс, соответственно, социальные программы, они тоже странно-правительство под контролем находились всегда. А это, ну, так, что есть, нет там какие-то индивидуальные предприниматели. Вот это вообще никого не интересовало. Кстати, надо отметить еще, что в это число, которое сейчас вот исследователи установили, туда же входят еще такие люди, которые просто сами себе на участки э, земельным зарабатывают ножи, жизнь, кормятся с участка. Их никак нельзя назвать предпринимателями. Это наоборот, натуральная... Хозяйство, да, поэтому цифра на самом деле еще меньше. То есть если исключить оттуда людей, которые занимаются натуральным хозяйством, ну живут просто, у них есть участок, они а кормятся с него. И да, они тоже говорят, когда при опросе, они тоже такие люди отвечают, что я не получаю от государства, мой основной доход самостоятельный. Но, конечно, нельзя назвать человека, живущего с огорода, предпринимателям. Поэтому нам нужно качественно больше таких людей, именно настроенных на создание чего-то нового, которое способны проявлять инициативу, генерировать идеи. И я думаю, что на это должна нацелена быть политика правительства именно сейчас.
0: Сложно не согласиться. Спасибо большое, Андрей Бунич, у нас был на прямой связи. Вы знаете, вот даже понимая всю серьезность той ситуации, в которой мы находимся, на мой взгляд, недостаточно мы уделяем внимание экономике. В шоком понимании этого слова. То есть Бунищ в чем прав? Если та модель, которая была, она завершилась, а мы все с вами прекрасно понимаем, что она завершилась, углеводородные доходы уже больше не будут приносить те колоссальные средства, которые были до недавнего времени. Вот эти партнеры, бывшие так называемые, европейский рынок углеводородов, он ушел от нас. И в этой связи нужны... А, и плюс к этому надо добавить колоссальный дефицит, который уже возник в государственном бюджете в связи с увеличением. Да, и доходы увеличились, но и очень существенно увеличились расходы. И надо открывать новые резервы. А новые резервы — это малый и средний бизнес. Это новые производства, это новые рабочие места, это новые заводы и так далее. Вот сейчас об этом практически никто не говорит. А от дискуссии, от момента обсуждения до принятия решения и уж до воплощения весьма существенный временной период проходит. Вот это, на мой взгляд, недопустимо. Кроме того, у нас есть еще одна крайне негативная тенденция. Это так называемая умная миграция, которую можно монетизировать. По мнению академика РАН Сергея Глазева, потери от интеллектуальной миграции в нашей стране составляют более полутора триллионов долларов. Об этом подробно в 7 вечера по Москве говорим в программе «Сухой остаток». Но на сегодня это все. По будням в 6 вечера вместе с вами и нашими экспертами мы анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра. Мы начинаем на самом традиционном телеканале «Царьград» сериал, посвященный традиционным
7: ценностям. Азбука традиционных ценностей. Цикл экспертных бесед трех русских мыслителей об
0: основах русского бытия и русского будущего. Создаю мост между нашим настоящим и нашим будущим и нашей древней русской традицией, неизменной.
8: Нормальный человек – это человек, который любит детей, ест хлеб, дышит воздухом, молится Богу и осваивает небольшой кусочек земли, который дан ему во владении.
6: Константин
7: Малафеев, Александр Дугин и портерий Андрей Ткачев в студии «Первого русского» анализируют основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных
0: ценностей. Основами государственной политики открыли окно в мир вечность и высокого. Мы встряхнули наше пыльное, крючкотворное законодательство и приоткрыли в нем Окно вверх, в вечность. Никакой политкорректности, ничего лишнего. Только русские смыслы исконно русских ценностей. С 17 января, дважды в неделю,
6: в эфире «Первого русского».